0: Señores, bienvenidos a otro episodio de Tras el Volante Podcast. La verdad, que Alex eh, está de vuelta con nosotros, es un hombre de palabra. Eh, pero yo voy a tener que dejar de grabar con él porque cada vez, la primera vez que grabé con él, tuve que hacer un barbecue, beberme unas cervezas. <risa> Y hoy estoy en el mismo lugar, en el patio de mi casa. En un momentico vuelvo a aprender el barbecue. Y bueno, voy a tener que beberme una cerveza, aunque son las 3 de la tarde, pero no importa.
1: Alex, no sale, no sale Alex rentable
0: parece bienvenido nuevamente, mi hermano.
1: Otra vez, amigo, te saludo.
0: ¿Gracias? Buenas tardes
1: eh, por acá. Te saludo, un placer aquí para todos los, los oyentes, para todos los compañeros, para todos los amigos.
0: Gracias, Alex. Como hablamos aquel día, luego que paramos la grabación... Eh, se quedó demasiado el temas, son demasiadas cosas que a mí me gustaría saber de ti, de Argentina, y que me gusta mucho también que estamos en la misma página. Entonces me encantó de verdad haber sí. eh, tertuliado contigo por esa hora y pico. Eh, sí, entonces, sí, sí. nadie algunos temas que se quedaron pendientes y me gustaría que lo tocáramos, ya que como habíamos hablado de la baja que Uber ha tenido en los últimos meses... Aquí el, ver el verano en Nueva York, el año pasado, el año antepasado, los veranos en Nueva York son excelentes, Alex. Eh, aquí el ver mi primer verano en la Florida fue el año pasado, fue desastroso. Este que acaba de pasar, que está pasando ahora también igual, los veranos aquí en la Florida son muy malos. Entonces yo siempre me ayudaba mucho con las promociones, pero ¿qué me ayudó, qué a mí me ayudó, Alex, eh, el no tener promociones buenas? o el simple hecho de foguearme, como decimos nosotros, en, en meses malos, que yo aprendí a hacer mi meta diaria sin promociones. Y cuando tú aprendes, el que no entiende y el, el, el que no entiende, las promociones nos ayudan a nosotros los choferes a llegar a nuestra métrica, a nuestra meta muchísimo más rápido. Pero cuando tú aprendes a manejar, a llegar a tu meta diaria sin esas promociones, ya cuando esas promociones vienen, mira, de verdad que... Te va súper, súper, súper bien. Y lo, lo, más, in... mío, seguramente, y sí, lo sí. más importante es que algo que no toqué en el episodio anterior contigo, que quise yo quiero decir a mis hermanos argentinos, es que aprovechen esos días buenos. Por ejemplo, yo mi meta eh, son de 250 a 300 dólares al día y lo normal me toma entre 7 a 8 horas hacerlos, ¿verdad? En un día regular. Pero hay unos días buenos junto con promociones. Por ejemplo, un lunes, un viernes, cuando tengo promociones, que yo alcanzo mi meta en cuatro horas, a veces en cinco. ¿Qué yo hago en esos días, Alex? Bueno, pues yo le doy un chin más, le doy ese extra para cuando vengan esos días malos, bueno, pues ya yo compensé. ¿Tú me entiendes? No tengo que quedarme desgastando el carro, 12 14 horas manejando en la calle. Bueno, ya yo compenso. Entonces mi consejo para todos es que aprovechen esos días buenos y hagan, sáquenle lo más que puedan a Uber, a las promociones, para cuando vengan esos días malos no, no le vaya tan mal y puedan compensar.
1: Concuerdo, amigo, concuerdo totalmente. Sí, 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 hay que aprovechar. Aparte, si es un día, eh, yo creo que si es un día bueno, tenés promociones, trata de hacerlo lo más posible. Y también el otro día lo había dicho, ¿viste? Aprovechar los momentos en los que hay mucho trabajo, por ahí quedémonos un poco más trabajando cuando hay mucho trabajo. Y el día que está más tranquilo,
0: podemos descansar un poco más incluso. Eh, creo que eso es inteligente. Lógicamente, lógicamente. Y una pregunta Alex, aquí ha bajado muchísimo la promoción, aquí nosotros pasamos de darnos 280 dólares, es lo más que me han dado aquí en la Florida, 280 dólares por 50 viajes, a darme 35 dólares por 50 viajes. Ah mira. No sé cómo están las promociones allá en sí, Argentina. ¿Y en cuánto
1: tiempo, en cuánto tiempo ha sido ese, esa gran baja de cuánto, bajó como cinco veces más, seis veces, siete veces? De sí, 200... no,
0: no, fue bajando, fue bajando poco a poco de 280, bueno, no era siempre que me daban los 280, lo normal por 50 viajes aquí eran unos 120, de 120 a 160 dólares, lo cual no está mal, de lunes a jueves. Sí. De, eh, uh -huh. Entonces, para no, para no perdernos, eh, las promociones que ustedes tienen allá, corrígeme si, si son diferentes a las mías, aquí me ponen promociones de lunes 4 de la mañana hasta jueves 4 de la mañana, es una promoción y luego viernes 4 de la mañana hasta domingo 4 de la mañana es otra promoción
1: son así tenemos allá lo, tenemos lo mismo, así es sí sí son dos por semana.
0: entonces las del fin de semana aquí te la ponen un poco más llamativa ya que hay menos choferes hay muchísimo más demanda ahí que te hablo que ahí era que me ponían los 280 eso aquí en la Florida, si te digo lo de Nueva York te asustas en Nueva York me daban hasta 600 700 dólares por 70 viajes Alex de, de, viernes, de viernes a domingo, una locura, una locura. Tú podías hacer fácil de viernes a domingo unos dos mil dólares, 1.800, dos mil dólares, tranquilo.
1: Sí, sí,
0: Entonces, sí. Entonces, sí, eso sí. aquí bajó muchísimo eh, de esa de una manera increíble. También bajaron los, eh, creo que ustedes, ¿cómo le llaman a ustedes allá dinámica? Nosotros aquí son los surges, cuando se te multiplica la zona roja, que tú coges un viaje. ¿también? Así
1: es. Sí, sí, le podemos decir tarifa dinámica.
0: Tarifa. Di a usted sí. le dicen la dinámica en República Dominicana. O la alta demanda también le decimos, tal vez. Bueno, sí también. Le digo. bueno eso también antes, por ejemplo, yo cogía algo que me daban 6 dólares por un viaje, ¿verdad? Que yo me ponía debajo del 6 dólares. A veces se me duplicaba, o se me triplicaba, que terminaban dándome 25 o 18. Ya eso no existe. Ya, si son 6 dólares, me acaban de dar 6 dólares si son 3 dólares, son 3 dólares eso también cambió mucho, antes yo tenía un desbalance con eso yo me beneficiaba mucho de eso, me daba un poco de pena los pasajeros que decían oye, pero este viaje normalmente me <risa> salen en 10 dólares y me está saliendo en 50 dólares yo bueno, esa, esa tarifa no la ponemos nosotros, la pone Uber pero bueno, tú, tú, lógicamente tú tienes que aprovecharla, uno la va a aprovechar normalmente eso pasaba en los días lluviosos en Nueva York, la, cuando habían nevadas eh, claro, ¿no? sí, sí, sí Entonces, tú, háblame un poquito de las promociones allá que ha pasado? ¿Siguen igual? Eh, ¿Han bajado igual que aquí o qué?
1: Bueno, una aclaración igual Las promociones estas de, de, de las que son dos veces por semana De lunes a jueves y de viernes a, a domingo Son en Buenos Aires En las otras ciudades que te conté el otro día que, que estuve Son diferentes las promociones Son promociones diarias ahí, se podría decir o Más que diarias, son en lapsos de dos, cuatro horas Muy curioso, después si quieres también hablamos de eso O aunque se lo mencionamos pero respecto a Buenos Aires, eh, mira, es, curio es curioso, hace un par de años Uber en Buenos Aires no daba promociones. ¿Ok? Cuando llegó otra aplicación que empezó a dar promociones, Uber también lo hizo, empezó a dar promociones. Como bueno, por, obviamente, no por competencia, modo de competir. Y después, eh, sí, las fue dejando, las subía, las bajaba, las subía, las bajaba. Ahora las ha bajado un poco, pero no es un cambio tan drástico como el tuyo. Creo que es un cambio menor. Eh, pero igualmente sí, sí o sea la, la, últimamente las ha bajado pero de repente también un poco la sube entonces, nada, igualmente tal vez si vemos la línea de tiempo un poco más eh, lejana, vemos que sí ha bajado, o que al menos no ha aumentado, y acá tenemos una inflación muy grande, por lo cual baja, sin darte cuenta el monto es el mismo, pero no, no alcanza para lo mismo, tenemos una inflación acá, cre creo que es interanual, ha sido del 100% o sea, una locura, entonces eh, nada Bastante, bastante, bastante malo y, y, y curioso y, la, y bueno, eso en cuanto a promociones y en cuanto a la tarifa dinámica eh, eh, o alta demanda como le digo yo ha cambiado la aplicación antes, no sé, esto por ahí también vos lo has vivido, pero antes en el mapa vos veías valores como por ejemplo por 2, por 2.5 por 3, entonces un viaje que te salía 100 pesos por así decirlo, uh -huh. o 100 dólares se multiplicaba por el 2.5 entonces en lugar de salir 100 salía 250, entonces eso era muy bueno, y ahí se respetaba mucho lo de la alta demanda, lo del el precio dinámico, pero ahora tiene esos valores, como que por ejemplo dice más 100 en el mapa, y no respetan ese más 100, a veces te dan más o a veces menos, pero es confuso entonces, de repente a veces te dan un poco más, pero al ser confuso a mí no me gusta, entonces, pero bueno, es así no vi tampoco que haya un cambio tan drástico como el que vos mencionaste de pasar por ahí de 25 a 6 pero pero sí, sí, sí confunde. La verdad que no, no estoy contento con este nuevo método. Pero bueno, como puedo ver el precio de lo que va a salir el viaje cuando llega la alerta, lo veo antes de tomar el viaje, como que juego con eso?
0: Era lo que te iba a preguntar, Alex, gracias por mencionarlo, que aquí, bueno, ya aquí en Estados Unidos hace un tiempo ya lo pusieron. Yo diría que hace unos eh, dos meses. Eh, sé que en Atlanta tiene un año. Yo tengo un amigo en Georgia que pertenece a la comunidad mía de Uber. Eh, él lo tiene ya hace más de un año que el Upfront fair, que tú puedes ver cuánto te va a salir el viaje, hacia dónde vas y en República Dominicana lo acaban de poner, pero en República Dominicana no le da la dirección de dónde vas y a dónde le dice el kilometraje, cuántos kilómetros son y le dicen, por ejemplo Distrito Nacional y luego dice eh, eh, otra ciudad pero no te dice la dirección exacta que, a, a dónde tú vas, como lo dicen aquí en, en la Florida en Estados Unidos. Sí hermano, eso te entiendo muy bien, porque
1: eso bueno de hecho la vez anterior el, el, el episodio anterior te había dicho de que la aplicación cambia un poco respecto a las ciudades la aplicación es la misma Uber Driver pero lo que uno puede ver las herramientas que uno tiene, las funciones cambian de hecho en Buenos Aires tenemos creo que la versión más, más creo que es la más adelantada o de las más adelantadas del mundo, no conozco a todo el mundo de repente Uber en la India es más adelantado pero te dice el, el precio también te dice los kilómetros y el tiempo exactos de lo que vos del punto en donde estás, a donde vas a buscar al pasajero y también de lo que es el viaje puramente. También te dice el destino eh, con las calles y, y el número, la numeración exacta. Y en el mapa te muestra el recorrido, por un lado, de tu punto como conductor, como driver, a buscar al pasajero y también el recorrido del pasajero a su casa.
0: Sí, te eso, muestra te... Ambos. eso te lo dice. Eso te lo dicen aquí exactamente, que fue cuando lo mandé a un grupo de República Dominicana, que yo, oye, ¿por qué te dice recogida? Te dice el punto tuyo, te dice la recogida, dónde va a ser, sí. y te enseñan el mapa también dónde que va a ser el drop-off, dónde va a ser la, dónde tú lo vas exacto, a dejar el pasajero. Exacto, 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 yéndome, exacto. yéndome un poquito atrás, eh, ale aquí también, eh, aquí también, eh, cuando Uber comenzó en Estados Unidos, cuando comenzaron las demandas, las dinámicas, como ustedes le llaman, si sí era por tres, por dos, por cuatro, yo amaba eso. Porque cuando sí, yo me... era hermoso, era Un hermoso. por 2.5, un por 3. Mírame. Yo me eso. iba corriendo para allá. Ya con la experiencia he aprendido. Otro consejo para el que no está escuchando. Yo no le caigo atrás ya a dos cosas. Ni a las promociones, si no son llamativas, como lo eran antes, cuando te mencioné lo de los 280 dólares, 600 dólares. Ya yo no le caigo atrás. Por ejemplo, mira, hoy me están dando, esta semana me están dando 75 dólares por 50 viajes. Yo no le caigo atrás a eso porque yo. Llegando a mi, met, a mi meta diaria, con ambas, ambas aplicaciones, Lyft y Uber, yo puedo hacer mucho más dinero que esos 75. Entonces, cuando yo me pongo a caerle atrás a algo, hay veces que no me da el tiempo, o hay veces que sí, simplemente sí. por caerle atrás hago muchos viajes cortos, muchos viajes cortos y no me conviene, que eso es algo que vamos a hablar ahora de los viajes cortos, que te quiero hablar, entonces eh, yo no le caigo atrás ni a eso, ni tampoco a, los, a las dinámicas Si yo veo que yo estoy a una milla a 1.6 kilómetros de 10 dólares, yo no me voy atrás de eso porque la mayoría de veces que voy manejando hacia allá, cuando llego ya se apaga o, sí. o baja ¿entiendes? entonces ya si me toca una dinámica alrededor de mí o ahí, bueno amén, al menos que sea una como los otros días que me salió uno a uno como a una milla de 26 dólares yo hasta cancelé un viaje que estaba camino a buscar lo cancelé y me fui a los 26, lo agarré en 18. Bajó, cuando yo llegué bajó, pero coño, 18 dólares, son 18 dólares, tú me entiendes, o sea, ahí me combino, pero yo no siempre le caigo atrás, porque la mayoría de veces ya no están cuando están ahí, cuando tú llegas sí. al, al punto. Con respecto a los viajes cortos y viajes largos, he visto en tus videos de, de YouTube, tú le recomiendas mucho a las personas viajes cortos para alcanzar la, la, las promociones más rápido. Aquí hay un Así. problema, aquí hay un problema en, por, por lo menos pues te voy a hablar de la Florida, que es donde vivo. Aquí los viajes largos son bellos. ¿Por qué? Los viajes aquí son de 70, 80 millas. Viajes buenos, ¿verdad? Que te pagan lo mismo, 70 dólares, 80 dólares. Y esos viajes tú lo haces en 45 minutos, 55 minutos. Un viaje de 100 millas tú lo haces en una hora y 10. ¿Entiendes? Y es un viaje de 100 millas que me deja 100 dólares, 95 dólares. 95 dólares en una hora está bien para nosotros está sumamente bien, entonces hay veces que cuando me dan esos viajes, para mí es muy difícil yo decir déjame rechazarlo y coger los viajes cortos de 5, de 4, de 6 dólares para alcanzar mi meta, que eh, mi, mi promoción que son 75 dólares, no sé si tú me entiendes, esa promoción por 50 viajes de 75 dólares, yo la puedo hacer fácil aquí en la Florida en un solo viaje, en menos de una hora.
1: Exacto, sí, 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 ¿Te entiendo? Eh, te, entiendo, te entiendo, te entiendo y te
0: doy la razón. Entonces, eh, girando. Dependiendo de la promoción que te den. Lógicamente, Carmen. entonces girando eso un poquito, cuando a mí me convienen los viajes cortos. Ahora con lo de que nosotros podemos ver la tarifa, cuando nos, ya, nos llega el viaje, Uber ha cambiado un poco, que ya por tres millas, lo, perdón, lo, lo, lo normal aquí, tres millas son tres dólares con 66, ¿verdad? 4 millas son como cuatro dólares con 25, es prácticamente un dólar por milla, ¿verdad? Pero ahora con esto que ha cambiado Uber, de que podemos ver la tarifa con anticipación, ya esos viajes de tres millas no me están pagando 3,66, a veces me pagan 8 dólares, a veces me pagan un poquito más de lo que es. Entonces ahí yo hay veces cuando no quiero manejar lejos, que ¿no? yo me voy con esos viajes cortos, que al final voy a hacer lo mismo con tres, cuatro viajes en una hora que con lo que yo haga en ese viaje que me bote de mi casa, tú me entiendes, cuando me quiero quedar alrededor de la casa, ahí sí me convienen esos viajes cortos y aprovecho el upfront fair de que me pagan un poquito más por la milla, no sé si allá pasa igual, que te están pagando un poco más de lo que te pagaba un viaje corto de 3, 4 kilómetros acá lo que sucede es que eh, en el viaje largo,
1: yo creo que en general, en las aplicaciones en general están, está mal pagado eh, entonces como que se licúa un poco la ganancia, y por eso soy tan defensor de los viajes cortos. Pero bueno, eso también, de ahora más por ahí también lo, lo voy a aclarar un poquito, eso es al menos en Buenos Aires.
0: Están muy mercados diferentes, licúa. exacto.
1: Claro, y a, aparte, yo también le veo la, la gracia al viaje corto de quedarte en tu zona de confort, en la zona que vos conoces, en la zona que vos sabés de dónde salen más viajes. Entonces, eh, por ejemplo, yo manejo un lugar en donde manejo sobre todo fines de semana de noche. Y yo sé que hay una parte... Eh, se llama San Martín, acá en el centro de San Martín es un lugar en donde hay muchos bares, discotecas, eh, bueno boliches, esos lugares, ¿no? Entonces, en cierto horario, esa zona está buenísima, o sea, hay mucha gente que pide muchos viajes. Es como que son cuatro cuadras en la que hay muchos, de esos, está lleno de esos lugares, entonces hay muchos viajes muy caros de ahí. Si yo me quedo en la zona esta y la conozco, puedo siempre quedarme ahí, ir y volver de ahí, y me da muy bien. Si de repente hago un viaje de San Martín, o un viaje, no sé, de 30 kilómetros hasta Pilar, que es otro lugar de acá, es un viaje largo, 30 kilómetros, de repente me lleve, no sé, por toda autopista tal vez media hora, 45 minutos, pero eh, va a estar bien pago en el momento, o sea, va a ser un dinero grande en el momento, pero después allá, ¿qué hago? Allá me quedo por ahí en la nada, me quedo un poco vacío, ¿cómo vuelvo? Entonces por eso digo que me conviene quedarme en la zona, y yo creo igualmente que deberían las aplicaciones hacer un ajuste, hacer un ajuste y, en lo que, es, eh, lo que están pagando por viaje largo, no sé, dar un plus, yo se me ocurre, no sé, dar algún tipo de, de plus, o sea, si no quieren mejorar el precio, no sé, al menos que, que esos viajes cuenten el doble para las promociones, o que de esos viajes tomen un, la mitad, o sea, tomen un porcentaje menor de comisión, o no tomen comisión, no sé, la verdad, tendrían que ellos, con el, el, el equipo inteligente que tienen, ver una forma, porque acá el tema es que nadie quiere agarrar viajes largos, o sea, o, o los que menos,
0: mejor dicho. <ríe> yo aquí, menos, aquí yo amo, yo amo los viajes largos, en mi país pasa lo mismo, de que no quieren coger viajes largos, pero ahí viene... Eh, Alex, lo importante de tú como chofer, conocer las áreas, no solamente la tuya de confort. Cuando tú conoces todas las áreas, por ejemplo, eh, tú que estás en Buenos Aires, ¿verdad? Que tú dices, bueno, me, de, voy para Libertad o voy para Villa Madero que tú sepas, ok, lo voy a coger en me voy para libertad porque yo sé que en libertad yo puedo conseguir un viaje fácil para atrás o simplemente yo sé que el mercado allá es bueno, o sea, me voy a mantener ocupado y simplemente cuando termine en libertad me devuelvo ya para para, para mi para mi zona, ¿tú entiendes? No sé si me no sé si me doy a entender.
1: Yo creo que es un gran sería un gran consejo ese de que poder eh, eh, conocer todas las zonas y eso
0: sería buenísimo. El primer, Pero... Las primeras dos semanas tuyas, y perdóname que te interrumpa, Alex, las la primeras dos semanas, tres semanas, mi consejo para un chofer nuevo, olvídense del dinero, olvídense cuánto te vas a hacer, enfóquense en conocer su horario, qué horario a usted le conviene, porque le, lo que le conviene a Don Huberto, lo que le conviene a mí, a Hugo. No necesariamente tiene que convenirte a ti. Lógicamente tú te vas a guiar un poco del de consejo que te estamos dando, pero las dos o tres primeras semanas para que tú conozcas el horario, las áreas, que tú sepas qué área es muerta, qué área es bici, qué área tú sabes que si, como mencioné anteriormente, que si te vas para Libertad libertad, es seguro que vas a volver para el centro de la ciudad. Sí. Eso, eso, es, eso es más importante que el dinero, por lo menos las dos primeras semanas. Alex.
1: Sí, 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 sí. No, no, es, es un buen consejo. Adhiero también en, eh, en, en primero, eh, ganar experiencia, ganar experiencia. Eh, al principio también, cuando yo, cuando, cuando yo empecé a manejar, no ganaba dinero, lo perdía, o mejor dicho, ganaba, pero un poco hoy en día gano buen dinero, porque sé cómo manejar. Y al principio me he dado dinero, cuenta, me he dado cuenta
0: que te va muy bien, aparte de lo organizado que eres.
1: Eh, bueno, pero justamente fue todo eso, ¿no? Fue todo eso lo que... Eh, las cosas que sé, que he aprendido a, a cómo trabajar, no es una gran ciencia igual, no es que tengo un no, doctorado pero es la experiencia me... y lo que busco también de transmitir y, y también lo que nació tener un canal, hacer videos tener, tener un Instagram y compartir la información de poder, no sé, o sea que la gente pueda trabajar un poco mejor, si puedo aportar un poquito que la gente claro. pueda armar si pueda creo,
0: creo que te mencioné la semana pasada en el, cuando grabamos el, el, el episodio número 10 que que la que yo que a mí me ayudó bastante a mí me ayudó bastante el yo codearme con un grupo ya que hacía Uber yo a mí me entraron en un grupo de WhatsApp ya mucha gente que me hacían Uber que hacían Uber que ya tenían bastante experiencia que me guiaban y me decían mira a esto, no haga lo otro. Lógicamente, tú como novato, no es que te lleves el 100% de lo que ya saben. Tú siempre cometes tus novatadas y tus errores, los cuales son buenos, porque eso te va a hacer que tú no vuelvas a cometer esos errores otra vez. Pero a mí, eh, también te mencioné en el episodio anterior, que esa es mi mayor intención en este podcast, crear esa comunidad, crear contenido, no solamente para yo educarte, porque así como yo te estoy dando consejos, así yo estoy aprendiendo del que me está escuchando, esos comentarios que me escriben. Mira, pero menciona esto, no, pero mira, yo no estoy de acuerdo con esto que tú dijiste. Entonces, crear una comunidad es sumamente importante, especialmente aquí en Estados Unidos, que no la hay, si la hay, te digo, no la conozco. Eh, eso nos ayuda bastante y sé que a ti te ayuda, así como a mí me ayudó la comunidad a la que yo pertenecí, eh, cuando comencé, a ti te ha ayudado mucho tu canal de YouTube todas las personas que te hablan yo, yo me pongo a leer a veces todos esos comentarios y hay mucha gente, en Argentina hay mucha gente haciendo Uber
1: es un trabajo que está muy, muy popular está mainstream, la verdad que que es un creo que si, si, si uno no es Uber, si una persona le preguntas a la calle, sos Uber, te dice que no al menos conoce a alguien que es Uber un amigo, un hermano, un primo tal es que fue o que fue bien.
0: Y algo que no tocamos en el, en el episodio anterior, pero vamos a tocarlo un poco rápido, porque no quiero entrar mucho ni en política ni tampoco, pero es algo que me tengo un amigo piloto que viaja mucho a Argentina y él me ha hablado. Entonces te voy a hacer un cuento que él una anécdota, algo que le pasó a él allá en Uber. ¿Cómo está Uber ahora mismo? allá ya está regulado. Yo tenía entendido que Uber no como en mi país, que en las, por lo menos todavía en las áreas turísticas, los hoteles, eh, aeropuertos privados. Eh, un Uber no podía todavía recoger a un pasajero porque el sindicato, porque los taxistas convencionales o lo intersectan, o le quieren... Eh, es un tema, es un tema muy complicado y tenía entendido por el, este amigo piloto, me corrí si estoy mal, que me había dicho que en, un, en el pasado, él no sabe ahora, Uber no estaba regulado en Argentina, que no era legal tú manejar Uber. Eh,
1: así es, mira, yo voy a usar... Unos, unos términos. <risa> yo creo que el trabajo de Uber acá en Buenos Aires está normalizado, o sea, ya es algo normal, Uber se ha logrado imponer en, en la ciudad, pero no está regulado, o sea, no, 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 no es, o sea, y por eso creo que no es al 100% legal, o sea, no, o sea, creo, o sea, lo que dice Uber y también yo, se ve que me, me, me he contagiado del, de, de, de mismo cómo Uber se define. Cuando, no sé, cuando da notas en los diarios la gente de Uber, que los trabajadores de Uber, eh, y dice que es una actividad no regulada, porque dicen, viste, que son una empresa tecnológica, no son una empresa de transporte, sino que conectan personas. Entonces, eh, si bien parece un tecnicismo eso, también tiene sentido, o sea, no, son, no somos taxistas. En fin, no está regulado, sí está normalizado. En Buenos Aires, antes había un gran problema con taxistas, hoy en día es mínimo el problema que hay. Y hay dos puntos acá en Buenos Aires, en la capital de Buenos Aires, donde está, o sea, en la parte que es capital, mejor dicho, donde hay problemas que es en el aeroparque, en el aeropuerto, y también en la, la terminal de buses de colectivos, ¿no? Se llama Retiro acá. O sea, sería en Retiro y en Aeroparque, a veces hay controles de tránsito que te pueden hacer problemas yo no voy para ahí nunca, porque es tan grande Buenos Aires, y tan grandes tan grande los lugares donde puedo trabajar, que ni ahí voy a ir a, ese, a esos lugares, en los que tal vez puede pasar algo, ¿se entiende? Pero a lo sumo puede haber algún problema ahí con tránsito, puede de repente el tránsito pararte y querer multarte por estar haciendo esta actividad, por, al no estar regulada o al decir que es ilegal, mm -hmm. qué sé yo. Pero bueno, esto, cada vez menos. En el pasado, estaba todo muy picante, estaba todo muy enquilombado, porque eh, los taxistas perseguían a los Uber, eh, no se sé, dañaban sus, sus vehículos, sus autos, pero ¿qué pasa? El taxi ha perdido esa fuerza, y ahora los taxistas mismos hacen Uber. Cuando digo ah, Uber, también me refiero a otras aplicaciones. Deberían entonces, ir. Entonces, nada, eh, ya están perdiendo fuerza, y con el tiempo, es cuestión de tiempo, hasta que Uber eh, se termine apoderando, y creo que ese es su modelo de cómo entrar a una nueva ciudad. Y te puedo anexar la información de que, esto lo tengo muy claro, porque en las otras provincias en las que he estado, que te he contado el, el otro día, eh... Uber eh, también está teniendo problemas, porque ha, habrá llegado a esas ciudades hace un año o dos años, y todavía hay problemas. Eh, de hecho, en la que ha llegado hace un año, la más reciente, están los problemas a flor de piel. Hay, los taxistas quieren cazar, o sea, cazar, cacería, cazar Ubers, y, y hacen como, viste, piden Ubers para llevarlos a un, O sea, piden como pasajeros taxistas para llevarlos a un control de tránsito. Y está todo muy picante. Pero, a ver, eso si bien es una actualidad horrible y lo he vivido no me lo han contado lo he vivido cuando he manejado en Tucumán esto ha sido en Tucumán eh, no, igualmente no me ha parado ningún control no me han multado no me ha pasado nada malo a mí porque obviamente estos casos les pasan a los que menos no les pasan a los, a todo, al 100% de conductores les pasará un porcentaje menor pero está picante está picante pero va a ser cuestión de tiempo hasta que el taxi lógicamente no. puerta, los mismos taxis tomen eh, con termino, este amigo. los mismos taxis eh, eh, hagan Uber y bueno pierde fuerza todo lo que es ese ese grupo, y ya está, y aparte Uber acá, por más que te multen lo bueno, entre comillas, es que te, 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 te saca esa multa si, si por ejemplo, el tránsito, los controles de, de, de los controles de tránsito, te ponen una multa Uber, la empresa te la saca te pone un abogado y te saca la multa o te la paga cuestión, no te afecta a vos tanto, o sea es horrible que te saquen la licencia, sí el vehículo, horrible, que te traten como un delincuente, horrible pero bueno eh, no, o sea, al menos te lo pagan y en ese, en ese sentido no estarías perdiendo
0: es algo que eventualmente va a terminar, ¿eh? como en mi país ha ido también. evolucionando eso también, ahora mismo solamente en algunos aeropuertos y en, la, y en zonas turísticas, en los hoteles y eso, que el si, okay, tú pides un Uber, tú tienes que salir el, el, el turista tiene que salir del hotel caminando hacia la entrada para toparse con un. para el Uber, porque los taxistas que están dentro del hotel no permiten que el Uber entre. Si el Uber entra, va a haber un problema. Y eso es algo muy triste, porque ya con el, con el. en estos tiempos que estamos, ya como va. como ha avanzado ya la tecnología, la, Únete a Uber, Únete a la. No, tú no nades contra la corriente. Es algo. en mi país pasa igual, no en las ciudades ni nada, como te dije anteriormente, solamente en las áreas turísticas, pero es algo como tú dices, que se, van a tener que rendirse.
1: Sí, 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 porque realmente no lo van a poder detener Y no digo esto, no lo estoy diciendo de una manera burlona o lo estoy diciendo contento, no, porque estoy también, pienso que también puede haber problemáticas con
0: esto para las ciudades. Es eh, la, la realidad. Vale, saltamos. que va
1: a pasar y no lo vamos a poder tener
0: Ale, dame un consejo, dámelo un consejo al que nos están escuchando y el que escuche mi podcast desde Argentina o el que quiera, no sé, moverse a Argentina, Buenos Aires, porque ahí que, ahí que tú, esa es tu zona. Eh, ¿Qué áreas de Buenos Aires, rápidi, rápidamente, qué áreas de Buenos Aires son las mejores, son las donde tú trabajas siempre, donde tú tratas de no salirte de esas áreas? ¿Cuáles son las mejores áreas bueno, en Buenos Aires? Yo creo que puede variar,
1: depende de, de, del conductor, porque es muy importante que conozca la zona, ¿viste? Y al ser tan grande, es muy grande la la ciudad es muy grande, entonces hay zonas que en las que yo mismo no he conducido nunca, o calles por las que no he pasado nunca, eso desde hace cuatro años, es muy grande, pero en fin, para mí la zona norte de lo que es la provincia de Buenos Aires, la zona norte es la mejor, en cuanto a, a estado de sus calles, en cuanto a la seguridad, y hay zonas en las que hay mucho trabajo también, siendo, no sé, a, a, los, a las ocasiones más puntuales, te mencioné a San Martín, que es un partido acá, es una ciudad, en la que hay mucho trabajo, sobre todo de noche, con estas zonas de bares y cosas así. Eh, después también, bueno, de donde yo soy, también hay mucho trabajo ahí que se llama Tigre, la ciudad. Eh, creo que es un lugar bastante bueno y no, hay ningún, y no vas a tener ningún problema con taxistas, ni con tránsito, ni con controles de tránsito, porque los taxistas están solo en la capital, solo en capital. A zona norte no llegan, no, no están, entonces no va a haber ningún problema. Pero sino también, si no también, si, si sorteas o si ignoras esos problemas que pueden haber con taxistas, que tampoco hay igual. No hay, porque yo a veces también voy a Capital y no, hay, pero no tengo problemas. Eh, solamente evito ir a Retiro, que te dije el, el coso de ómnibus, y evito ir al Aeroparque, nada más. Pero, y hasta a veces he ido, mira. Pero en Capital también se trabaja, se trabaja muy bien, es un lugar que se trabaja muy bien. No me gusta mucho porque al ser la Capital hay mucha congestión y hay muchos semáforos y las calles son mano contra mano, eso no me gusta a mí, porque te hace dar toda una vuelta gigante para ir a una calle en particular, pero se trabaja muy bien.
0: Es lo que me pasa a mí aquí en la Florida, yo vivo a una hora de Miami, al norte, y Miami es eh, el centro de la, de la ciudad, es donde hay más congestión, hay más tráfico, hay el, el tumulto de las personas, por eso yo evito siempre manejar allá. Cada vez que me toca un viaje de donde yo vivo para allá, claro, lo cojo porque me conviene, son 70, 100 dólares que me gano fácil en una hora, pero trato, usando los destinos, de tratar de salir para mi zona lo más rápido posible. Alex, y otro tema ya para terminar eh, en el episodio. ¿Ustedes pueden recoger en aeropuertos? Sí, sí, sí
1: podemos. Creo que Uber lo que hace es que cuando sos un driver nuevo no puedes buscarlos todavía, tenés que tener una cierta experiencia, una cierta cantidad de viajes, creo.
0: creo que si, sí. yo, si yo voy a Argentina, eh, como turista, yo puedo pedir un Uber, un Uber desde cualquier aeropuerto. Así es, sí, sí, obvio. Ok. Qué bueno. Pues perfecto, Alex. Esto ha sido todo por hoy. De verdad, yo creo que hemos agotado los temas que nos quedaron pendientes de aquella vez. Te agradezco de verdad nuevamente que esté conmigo una vez más. Ya sé que puedo contar contigo. Eh, cuentas conmigo también con mi plataforma de ahora en adelante para todo lo que necesites. Eh, y nada, mi hermano, de verdad que muchísimas gracias, yo espero que sea, esto, sea de, esto sea informativo para el que nos esté escuchando, ya no solamente en Argentina, sino todo el que quiera aprender de Argentina, a los pasajeros. Yo me enfoco mucho en los pasajeros, Alex, los pasajeros siempre me piden cosas que averíguate de tal sitio, averíguate de Colombia, averíguate de, de los aeropuertos aquí. Y de verdad que ha sido un, un trayecto que comenzó hace dos meses, un proyectico que comenzó hace dos meses y medio, y lo estoy disfrutando mucho. El crear contenido para estas plataformas y para el público, que es el pasajero, el mismo chofer. Algo muy importante que tú mencionaste es que esto de los podcasts funciona mucho porque es algo que tú puedes escuchar mientras vas manejando o mientras vas en un, algo, algo que te va a sumar, no es solamente las canciones, las canciones claro que son buenas, oír música, a mí me encanta la música, pero hay veces como mencionaste, te cansas de la música y óyete algo que te sume, hoy ¿por qué no? Algo que es de 40 minutos, una hora, media hora. Y de sí, verdad sí. que he disfrutado mucho. Alex, muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente. Eh, salúdame al chato dile Que algún día voy a pasar por allá, creo que, que un buen ah, mecánico. Un famoso mecánico. Alex, de verdad mi plataforma es tuya, tengo un amigo más, eh, te considero ya un más que un compañero, un amigo, un hermano argentino. Espero que algún día podamos hacer una parrillada juntos.
1: Obvio, amigo, obvio, obvio, obvio. Eh, sería un placer y también te hago la invitación para cualquiera de mis canales, siempre y cuando. Eh, eh, creas que te sume, te, te aporte, podemos también hacer algún live por Instagram, algo en YouTube, o sea. Perfecto. También, muy, muy bienvenido, sé que eso también, viste, funciona, suma, suma nueva gente, nuevos oyentes, y está buenísimo porque el contenido que, que haces está muy bueno, es enriquecedor, así que es de esos que hay que dar a conocer para que la gente, bueno, pueda, 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 que les puedan servir estos, estos, estos comentarios, consejos que, que das, que bueno, que dimos, que, que diste también con, con el patrón, que vas a seguir dando seguramente. Y, y está bueno. Y sí, en lo, aguante los podcasts. La verdad que hoy en día es complicado por ir leer, sentarse a agarrar un libro y leer, pero hoy en día podemos escuchar un montón, escuchar, 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 escuchar. Y si bien no es tan efectivo como leer, tal vez porque estás más concentrado leyendo, puedes consumir más
0: cantidades de información. Y eso a largo plazo es mucho mejor. Así que viene ahí. Exactamente. Dale, muchísimas gracias. Te deseo que tengas. Hoy es tu día libre, ¿verdad? Tú no trabajas hoy.
1: Eh, claro, sí, sí, siempre trato de hacer algo igual, de trabajar un poco pero al menos no estoy
0: hoy tan apurado y estoy más tranquilo,
1: bueno. Especial, especialmente
0: para vos mí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo señores, esto ha sido Tras el Volante Podcast, nos vemos en el próximo episodio. chao